0: I 2016 gennemførte en ekspertgruppe et eftersyn af inklusionsindsatsen på de danske folkeskoler for at finde ud af, hvordan det stod til og på hvilke områder, der var plads til forbedring. Og her stod det klart, at der manglede dialog med barnet selv i forbindelse med visitationsprocesser. Men hvordan foregår det i praksis, når man inddrager og kører barnet til en aktiv partidialog om de udfordringer, som eleven måtte opleve i skolen? Det skal vi høre om i denne episode af Veje til Inklusion, som er produceret af Danmarks Evalueringsinstitut, også kendt som EVA, fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Det skal handle om dialogisk visitation og den konkrete indsats, der hedder Barnets Stemme. Et af de steder, hvor man arbejder med Barnets Stemme, det er på Østerfej Magisk Skole i København, hvorfra vi i denne podcast skal tale med den pædagogiske leder.
1: Jeg hedder Kirsten Hansen, og jeg er pædagogisk leder socialchef på Østerfejmarkskade
0: Skole. Mit navn er Simon Brix. Velkommen. Barnets stemme vedrører kort fortalt de indsatser, der ligger forud for en eventuel visitationsproces. Og kernen i det hele det er at støtte et enkelte barns trivsel og faglige udvikling ved at arbejde forebyggende i et nært samarbejde med barnet selv og dets forældre. Og på Østerfejmarkskade Skole i København der har den pædagogiske leder Kirsten Hansen altid været optaget af at inddrage barnet.
1: Jeg er optaget af, at alle elever i vores skolesystem har mulighed og ret til deltagelse. Og det er jo ikke en selvfølge for alle børn. Og de børn kan meget, meget let gå hen og blive problemets bærer. Hvor jeg altid har haft den overbevisning, at det er problemet, der er problemet, og ikke barnet, der er problemet. For det kan lige så godt være et eller andet, i barnets skolekontekst, der driller, eller noget, barnet bærer med sig, som inviterer os til at forstå, at der er en ubalance et eller andet sted. Så derfor har vi både som system, men også som elementer i systemet, en en, en pligt til at kunne hjælpe til at ændre på de vilkår, kan man sige, de præmisser, som barnet arbejder under og med. Hvad pokker er det, der gør, at vi får de her invitationer for et barn. Og det kræver jo i al sin enkelhed, at man starter med at spørge barnet selv.
0: Men det der med at spørge barnet, det er ikke noget, der har været kutyme, når man snakker inklusion.
1: Jeg har siddet til rigtig, rigtig mange møder, historisk set og så sent som faktisk for en uge siden, hvor vi var ved at falde i den grøft, at ud fra antagelser tænke, det er det her, der er på spil, det er det her, der er på spil for barnet. Og når vi antager, at det er det her, der er på spil, så er vi jo snublige nær på at sige, at så er der også det her, der er godt for barnet. Hvor vi må til det møde lave sådan en time-out og sige, at vi kan ikke gå længere ned ad den her sti. Det, vi savner her, det er jo barnet for
0: bordenden. Og det er i al sin enkelhed det, som barnets stemme går ud på. At sætte barnet for bordenden og i centrum for samtalen. Det betyder, at så snart en eller flere lærere begynder at opleve udfordringer med et barn, så bliver barnet inviteret til at deltage i en samtale.
1: Lige meget, hvad vi starter her på skolen, lige meget, hvilken invitation vi får, altså det kan jo være fra et barn selv, det kan også være fra et lærerteam, en lærer eller forældre, så det første, vi gør, det er at spørge barnet selv, og vi har en formaliseret spørgeguide, og barnet får lov at vælge, hvem kunne du tænke dig skulle have denne her samtale med dig, at de primære voksne, der er omkring dig. Og øh, jamen, så er der en spørgeguide, der er bygget op omkring, hvordan ser det ud i din krop? Hvordan har du det derhjemme? Hvordan ser det ud i skolen? Hvordan, hvilke yndlingsfag har du? Er der noget, der er svært? Og så videre så videre så videre. Så hvis det er, hvordan ser det ud der, hvor du bor? Der ser fint ud. Tjek. Det er ikke det, vi skal være bekymret for. Hvem passer på dig der, hvor du bor? Mor og far og farmor, mormor osv. Tjek. Har du kammerater? Har du et fritidsliv? Tjek. Men vi når derhen, hvor der er noget, der driller omkring det læringsmæssige. Altså, vi får indkredset problematikken, og vi behøver altså ikke ske jorden rundt på 80 dage hver gang. Og til sidst spørger vi så barnet, om vi må dele de oplysninger, som vi har fået gennem interviewet, for så vil vi bruge det, når vi mødes og lærer og andre personaler eller med forældrene.
0: Ja, for det næste, der sker i processen efter samtalen med barnet, det er, at teamet af lærere og pædagoger de mødes og diskuterer udfordringer. Diskussionen tager udgangspunkt i otte trivselsindikatorer, som danner det, der kaldes for trivselshjulet, og som skal hjælpe med at identificere problemstillingerne vedrørende barnet. Herefter kontaktes skolens ressourcecenter, og hvis ressourcecenteret vurderer, at der er behov for at fortsætte forløbet med barnet, afholdes der et såkaldt handleplansmøde. Handleplansmøderne er dialogiske og har fokus på forebyggelse. Her deltager typisk 12-13 personer, som spænder lige fra lærere, pædagoger fra fritidstilbud, skolepsykolog, sundhedsplejerske og socialrådgiver. Til dette møde deltager barnet ikke altid. Hvis barnet ikke deltager i mødet, så har en lærer eller pædagog gennemført et børneinterview umiddelbart inden, og de repræsenterer sig barnet på mødet. På handleplansmøderne oplever Kirsten Hansen, at det ofte er til stor gavn, at der har været en dialog med barnet selv helt fra begyndelsen.
1: Og det er rigtig dejligt, når vi så har handleplansmøder, at vi jo også i samarbejde med forældrene kan sige, at det går rigtig godt på mange områder, men her skal vi have en opmærksomhed, fordi her fortæller, hvem det nu måtte være af barn, at her er der noget, der er svært.
0: Formålet med handleplansmødet, det er at fastlægge den konkrete forebyggende indsats, som sættes i gang. Men inden indsatsen i gang sættes, afholdes et møde med barnet, som kaldes et børneplanlægningsmøde. Så gør vi til gengæld det, lige meget hvad, når vi er,
1: hvis der har været møder omkring et barn, så øh, på bagkanten af det inviterer vi barnet med ind, hvor vi delagtiggør barnet i de løsningsmodeller, vi har, og spørger barnet selv, er det noget, du kunne tænke dig selv ind? Kunne du have nogen idéer til, hvad vi ellers kunne? Og så kører sådan en handleplan over tre måneder, og så kører den forfra. Igen med et børneinterview, igen med et hvor vi justerer.
0: Udviklingen af indsatsen med Barnets Stemme på Østerfej Skole er sket i et samarbejde med PPR i området Indreby, Østerbro, hvorefter det siden er blevet udbredt til en række andre skoler i Københavns Kommune. Barnets Stemme har givet en meget bedre struktur på den forebyggende visitationsindsatsen. Kirsten Hansen fortæller, at det har medført færre møder, som til gengæld er mere konkrete og sat i system. Børnene selv er også positive ved at blive inddraget. Og det ved de på Høsterfej Madskede Skole, fordi de spørger børnene om det. På en skala fra 1 til 10, hvad
1: tænker du om denne her samtale? På en skala fra 1 til 10, føler du dig hjulpet, eller føler du dig mere afklaret efter denne her samtale? Så vi får noget råd data. Hvad er det, vi skal have fokus på i
0: forholdet til at øge kvaliteten. Og selvom det er barnet, der er for så er der også rigtig stor fokus på at inddrage forældrene, og det er også et samarbejde, som har rigtig mange positive sider, det fortæller Kirsten Hansen.
1: Det er jo de lavest frukter, frugter, vi plukker. Det vi har erfaret, det er, at der opstår nogle rigtig gode samskabende takter, når vi betragter hinanden, når vi betragter forældrene som specialister på eget barn og som specialister, der kan bidrage lige så konstruktivt ind i, hvad den løsnings, ressourceorienterede løsningshandling kunne være. Og vi har erfaret rigtig mange gange, at noget af det, der lykkedes hjemme, lykkedes jo sjovt nok også, når vi begynder at lytte til, hvad er det, I gør derhjemme, der lykkedes. Og når vi så går ind og kopierer den tilgang, jamen så sker der jo gode ting, og også den anden vej omkring. Så det er stærkt optaget af, at det er en fælles fælles løsningsfokuseret tilgang til det her, hvor hvor alle, både barn, forældre og os andre, bidrager ind i det, der skal være den ønskede forandring.
0: For at kunne få succes med en indsats som barnets stemme, så er det følge Kirsten Hansen vigtigt, at man strukturerer hele processen, ligesom det er nødvendigt at evaluere løbende på de indsatser, man har sat i værk.
1: Og ved at have de her kontinuerlige tilbage, altså evalueringer af det, der er afprøvet, så sidder vi jo heller ikke i den saks, at vi så, du ved bare, nu har vi så fundet denne her, det er det, der skal arbejde med, og vi kører i denne her retning. Og så kan der være en fare for, at man kører i den retning alt for længe, uden man egentlig tager stilling til, om skidtet virker. Så det er nødvendigt med de her til, altså evalueringer af indsatserne og løbende justeringer, så vi ikke har en uproduktiv forestilling om, at det hjælper.
0: Men for Kirsten Hansen der er det allervigtigste, at børnene nu får en stemme.
1: Altså lige meget hvad? Så kan man tage segregeringsprocenter, og man kan tage alt muligt dejlige data i anvendelse. Det, der virker for mig at se, det er, at det er fuldstændig uetisk, ikke at medinddrage, Det menneske, som står i en situation og viser os, at noget er svært. Det må starte med, at man spørger de personer, der er påvirket eller fortæller os, at noget er svært. Og så er der jo kun en vej, og det er ud og prøve det.
0: Og dermed slut på denne episode af Vej til Inklusion, produceret af Danmarks Institut for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Du kan læse meget mere om dialogisk visitation og barnets stemme på emo.dk, mit navn er Simon Brix på genhør.
1: Du har lyttet til en podcast fra EMO. Find mere viden og inspiration på emo.dk.